0: Bom, nós vamos começar a gravar o nosso primeiro episódio do podcast. Podcast. Se vai dar certo, não sabemos, mas a gente vai tentar. É bem provável que ao longo dessa fala vocês escutem vários latidos de cães, porque eles fazem parte da casa, estão de quarentena, já estão subindo pela parede. Então, provavelmente, vocês vão escutar algum latido. Essa aula nós vamos falar um pouquinho de assistência à gestante durante o pré-natal, o número de consultas que a gestante deve realizar, vamos relembrar sobre estratificação de risco, para que a gente consiga fechar essa parte de assistência da rede paranaense que nós começamos em sala de aula. Se vocês lembrarem, né, há um tempo, bastante tempo, nós estávamos falando de assistência à gestante. Falamos da rede Cegonha, falamos da lei federal criada em 2005, número 11.108, onde foi promulgada o direito da mulher em escolher uma acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. E aí nós trabalhamos também falando sobre a rede Cegonha, e é dentro da rede Cegonha a linha da mãe paranaense na tentativa de reduzir mortalidade materno-infantil. E a gente vem trabalhando, então, sobre esse assunto, falando como que a gente reduz taxa de mortalidade materno-infantil com enfoque da Rede Mãe Paranaense. A gente parou na última aula falando sobre estratificação de risco. Né? Nós estávamos trabalhando com o risco habitual, intermediário e a gestante de alto risco, para onde elas iriam e como deveria ser feita essa estratificação. Então, a gente tem assim, uma gestante de risco habitual, são gestantes que não apresentam fatores de risco individual, nem sócio demográfico, nem história reprodutiva anterior de doenças ou agravos. Então, é uma gestante que ela não tem problemas de saúde prévio, não tem comorbidades, não tem o risco individual, não é mãe adolescente, não é mãe de idade avançada não tem nenhum problema sócio-demográfico, então uma mulher com condições de moradia adequada, renda, escolaridade, mulher que vem com uma história reprodutiva ideal, então não tem história de óbito fetal, não tem história de abortos, né? não vem estratificada, então, por nenhum risco anterior. Depois a gente tem as mulheres gestantes que são encaixadas dentro do risco intermediário. As mulheres com risco intermediário podem estar relacionadas, então, a características individuais, como raça, etnia e idade. Então, nós sabemos que gestantes negras e indígenas se encaixam dentro desse risco intermediário por serem negras, por terem fator de risco para desenvolvimento de doenças como a hipertensão, e aí elas entram dentro do risco intermediário. Mulheres indígenas, pela própria diferença cultural, Diferença que pode levar a algum risco para o parto e no seu puerpério e depois no cuidado da criança, por questão cultural e falo, fatores relacionados à idade, como mães, inter, mães adolescentes ou mães com idade reprodutiva avançada. Tá? Mães com baixa escolaridade e uma história reprodutiva anterior também deve ser considerada, então considerar se teve abortos, partos prematuros. É, em relação à idade, lembrar então que somos gestantes com idade menor que 15 anos e mulheres com idades maior que 40 anos. Também fazem parte do grupo chamado de risco intermediário as mães que têm pelo menos um filho morto na gestação anterior, gestantes que estão entre 15 e 20 anos com mais de três filhos vivos pelo intervalo interpartal muito próximo. E gestantes de risco intermediário, elas têm que ser vinculadas a hospitais que atendam esse tipo de população para que tenham um bom parto. aí A gente chega na gestante de alto risco. as gestantes de alto risco são mulheres que apresentam fatores relacionados a condições clínicas pré-existentes. Então, são gestantes de risco as hipertensas prévias. A hipertensão prévia, bem provável que a mulher ao longo da gestação fará quadros hipertensivos. E se ela desenvolve um quadro hipertensivo, ela tem algumas complicações, né, que a própria doença traz, levando a um crescimento retardado do feto. E quando a mulher desenvolve a doença hipertensiva específica da gestação, ela entra num outro capítulo, onde ela começa a perder proteína na urina, ter edema e leva a um desenvolvimento ruim do bebê, com complicações neurológicas desse bebê e com risco de sangramento intracraniano. Ah. Também devemos considerar em relação a alto risco As mulheres que são dependentes de droga Sejam lícitas ou ilícitas Então uso de cigarro, uso de maconha, cocaína e crack Que é uma realidade nossa infelizmente As mulheres que desenvolveram cardiopatias prévias E qualquer problema cardíaco As mulheres que são pneumopatas Qualquer tipo de doença pulmonar Desenvolveram doenças renais, endocrinopatias, algumas doenças de coagulação ou anemia falciforme ou outras doenças chamadas de hemopatias, mulheres com histórico de epilepsia prévio, doenças autoimunes, alguma doença relacionada ao sistema reprodutor, neoplasia, obesidade mórbida, mulheres que já fizeram cirurgia bariátrica, sofrem de depressão psicose grave. E aí, essas mulheres, elas precisam ser acompanhadas dentro do sistema de pré-natal, então, na unidade básica, e ser referenciado o seu parto dentro do ambulatório de alto risco, risco intermediário ou risco habitual. Tá? A gente tem que considerar, então, todos esses fatores para que a gente estratifique o risco e algumas coisas que podem também estar relacionadas a Mulher, propriamente dita durante a gestação, que são chamadas de intercorrências clínicas. Né? A mulher passa a ser considerada uma gestante de alto risco se ao longo da gestação ela tem uma doença infecto-contagiosa, então, por exemplo, toxoplasmose, se ela tem toxemia gravídica da gestação atual, que é o desenvolvimento da ADEG, doenças clínicas diagnosticadas como endocrinopatias ou cardiopatias. Algumas mulheres fazem a miocardiopatia dilatada durante a gestação e são consideradas gestantes de risco. Mulheres que apresentam retardo no crescimento uterino relacionado à gestação, problemas da gestação, como diabetes gestacional, não levam ao retardo, leva, pelo contrário, ao crescimento. Né? A gente fala de feta centralizado, quando o sistema circulatório do bebê ele passa a não irrigar mas o corpo do bebê como um todo, por isso que ele chama centralizado, dando prevalência e predominância apenas para órgãos nobres. É, mulheres que entram em trabalho de parto prematuro. Também é, mulheres que entraram em trabalho de parto prematuro, porque tem risco do bebê nascer pequeno, e quanto menor for o bebê, maior a chance de morte. Mulheres que têm casos de placenta prévia, e a placenta ela tem um local para inserção. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre a inserção. Bolsa rota prematura, que é chamada de aminorrex prematura, abaixo de 37 semanas. Bolsa rota, não tem como a mulher ficar muito tempo com ela é, rota, rompida, porque vai perder líquido, tem risco de infecção, e esse bebê vai acabar nascendo, né? Quando a gente tem sangramento de origem uterina, quando o fator RH da mãe é lá é negativo, porque a gente não sabe se essa mulher fez a isoimunização prévia, né? Malformação fetal confirmada, macrosomia do concepto com doenças relacionadas, então bebês grandes demais também são fatores de risco e levam a mulher a ser classificada como gestante de alto risco, né? Então, como que a gente faz? A mulher, quando ela está fazendo pré-natal, ela vai ser atendida na atenção primária, pelo núcleo de atenção básica, da unidade básica de saúde, pela atenção domiciliar. Quando ela é de nível intermediário, ela pode ser atendida junto ao hospital e maternidade. Vai depender muito de onde ela está, mas aqui na nossa realidade... Nos municípios da nossa macro região, ela é transferida para Maringá, desde que ela tenha unidade de internação pediátrica e unidade de cuidados intermediários neonatal. Quando a mulher, ela precisa de uma unidade terciária, então uma mulher de alto risco, ela precisa de leitos de maternidade de alto risco e ela precisa de respaldo de UTI pediátrica, UTI neonatal e UTI adulto, né? para que essa mulher garanta uma assistência adequada durante o seu parto e pro o Como a gente vai fazer, então, a consulta do pré-natal? É difícil a gente gravar esse negócio. A gente vai ficar falando horas e horas e horas e horas. Eu que tenho um ritmo de voz sonolento, daqui a pouco, quando vê, vocês já embalaram no sono já, né? Vai ser difícil, mas diz que tem que gravar uma hora de podcast. Seguiremos firme, só faltam 50 minutos. Quando a gente fala de pré-natal, então a gente tem que programar consultas para essa mulher. E a gente vai fazer, então, um, é, o pré-natal é um momento de contato com essa gestante. Você vai conhecer a sua grávida, saber a história da sua grávida, saber da história anterior, tanto ginecológica, e muitas vezes a gente vai saber de problemas clínicos. Né? A gente vai saber de problemas da família, senão a gente não tem como... Conhecer se ela tem risco sociodemográfico e fazer entrevista com essa mulher. E essa entrevista ela é feita pelo profissional médico e enfermeiro, que vão conduzir ao longo da gestação o puerpério. Então, a primeira consulta, oh perdão, vai conduzir o pré-natal. A primeira consulta é feita pelo enfermeiro na Rede Mãe Paranaense. A gente agenda daí, uma consulta médica após sete dias a partir dessa consulta feita com o enfermeiro. Nesse momento, a mulher já teve o diagnóstico de gravidez e ela vai levantar os dados para dessa gestante. Por que, que a gente faz né, essa consulta de enfermagem? E a gente faz uma consulta no pré-natal e acompanha o pré-natal de baixo risco, de risco habitual. O enfermeiro ele é capaz de reconhecer os problemas da gestação e poder encaminhar de forma correta essa gestante. Né? Então, a gente faz uma forma de identificar corrigir ou prevenir qualquer anormalidade fetal e materna que a gente possa detectar ao longo da gravidez. E a gente vai instruir a gestante a respeito da gestação, pensar já a respeito de um trabalho de parto, porque às vezes a mulher ela passa esses nove meses sem saber como e como, quando, como, quando vai ser o parto dela e onde vai ser o parto. A gente vai aproveitar para falar de cuidados com recém nascido e o cuidado da mulher mesmo. E nós tivemos uma aula né, onde a gente vê as alterações fisiológicas da mulher, o que, que o corpo passa e transforma e que vocês podem orientá-la ao longo desse período que é normal que ela vai apresentar. Garantir um suporte adequado a essa gestante, verificar se ela tem companheiro e garantir também um suporte para esse companheiro e a família, ver qual é a rede familiar que ela tem. Quem vai assistir né, essa mulher? Para a gente ter uma ideia de quão bem sucedido será a adaptação a gestação e a outros pontos. O né? um, importante é que no pré-natal a gente faça uma captação precoce da gestante. Ela precisa iniciar o seu pré-natal antes do final do terceiro mês de gestação. Tanto que quando a gente faz o preenchimento da declaração de nascido vivo dos bebês, uma das perguntas é quando a mulher iniciou o pré-natal. E algumas mulheres iniciam no seu quinto, sexto, sétimo, oitavo mês de gestação. E mulheres que nunca fizeram pré-natal. Quanto mais precoce a gente inicia o pré-natal, melhor a chance da gente conseguir intervir em algumas situações. Por exemplo, vocês viram lá na embriologia que o fechamento do tubo neural ele acontece nas primeiras semanas de formação do embrião. Então, não adianta a gente fazer suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso depois do terceiro mês de gestação. O tubo neural já vai estar fechado. E essa mulher, se eu não peguei, se eu não captei, se eu não consegui fazer o acompanhamento dela no pré-natal, antes do terceiro mês, perdi a oportunidade de acompanhar essa mulher. Então, é importante a gente ver quando que ela está começando esse pré-natal e o porquê que ela está começando de forma tardia, se for o caso, né? fazer um registro adequado no sistema, vocês estão vendo acompanhamento, muita gente tem trabalhado, por exemplo, a Viviane, o Romulo, né, tem trabalhado com o banco de dados, com, do DataSus, e um dos dados que nós temos disponíveis de forma pública é o CIS pré-natal. É um sistema de pré-natal onde faz o controle das gestantes, quantas são cadastradas e é assim que a gente tem uma ideia de quantas mulheres estão grávidas, quando vão parir e a estrutura que a gente precisa ter para o atendimento dessas mulheres. Garantindo para Natal um atendimento que seja periódico, então que ela tenha regularidade nas suas consultas e ter recursos humanos preparados para isso. Enfermeira é um profissional que consegue fazer esse atendimento de forma adequada. Lembrar que essa mulher precisa ser atendida em uma área física adequada, com privacidade visual e auditiva com equipamentos mínimos, então, dependendo da idade estacional que a mulher está, eu preciso escutar o batimento cardiofetal, e esse vai ser feito por meio de sonar, com doppler ou com cardiotoco. No meu tempo, lá em 1900 e bolinha, nós fazíamos com pinar. Hoje é difícil achar, parece um funilzinho, onde a gente coloca na barriga da mulher, mas a gente é uma forma também de escutar. Eu não consigo ver batimento cardiofetal se eu não tiver disponível o sonar e né? garantir que essa mulher consiga realizar exames laboratoriais e de rotina e algumas coisas que a gente vai precisar para poder fazer o cadastro dessa mulher e que comprove que ela é gestante. Por exemplo, a carteira de gestante, a ficha pré-natal, a ficha de cadastro, informatizado ou não. Né? Que essa mulher tenha acesso a medicamentos e que ela possa ter eficaz, de forma eficaz o atendimento no serviço dela de referência e recentemente vocês viram o relato da nossa colega de sala, a Camille, da tá grávida, cuja referência dela fechou as portas, né, para quando ela precisou. O nosso pré-natal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela tem que ter no mínimo seis consultas de pré-natal, considerando que Caroço latiu. Vamos de novo. A Organização Mundial da Saúde ela prevê que no mínimo você tem as seis consultas de pré-natal. No calendário da mãe paranaense, a mulher ela tem é, essas seis consultas divididas da seguinte forma: a primeira no primeiro trimestre de gestação. Então, a gente falou que ela precisa ser captada antes do terceiro mês de gestação. Depois ela vai ter duas consultas no segundo trimestre de gestação. Então, indo do quarto mês até quarto, quinto e sexto mês. E depois as três últimas consultas no último mês de gestação. Até porque para a gente ver como está o crescimento dessa criança, os batimentos cardíacos, movimentação fetal, bolsa se está rota ou não, se ela tem alguma intercorrência, controle de pressão. E depois é importante que essa mulher tenha uma consulta no porpério, é o período depois do parto, 42 dias após o parto. Mas que na Rede Mãe Paranaense, ela é preconizada que ela seja realizada até o décimo dia de pós-parto na unidade básica. Tanto que quando as mulheres recebem alta, elas recebem na, junto da sua alta o agendamento dessa primeira consulta do porpério e o cadastro dela no planejamento familiar, já que para que ela possa evitar uma outra gravidez que não seja desejada, né? E estabelecer um intervalo interpartal seguro. Né? É, o ideal, então, é que a gente consiga fazer uma assistência... Seria o ideal, antes da mulher engravidar, se ela fizesse o um acompanhamento no planejamento familiar, que a gente conseguisse identificar quem é essa gestante, se ela quer, a mulher, quem é essa mulher, se ela quer engravidar, quais são os riscos para ela, né? Para que a gente conseguisse já fazer um acompanhamento adequado para aquela gravidade, para aquela pessoa que está na nossa frente. As consultas de enfermagem elas são intercaladas com as consultas médicas, conforme a necessidade da mulher, lembrando sempre que o enfermeiro vai realizar a estratificação de risco, e esse risco ele pode mudar ao longo da gestação, não é uma coisa fixa, porque ela pode aparecer com algumas outras intercorrências clínicas que levem ela de um risco habitual para um risco alto, por exemplo. Bom, a gente precisa falar um pouquinho agora, então, a gente falou sobre o pré-natal, nós falamos da estratificação de risco, falamos como vai ser as consultas, o número mínimo de consultas. E a gente precisa falar da gravidez em si. A gente vai continuar a nossa gravação. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho da fecundação, para a gente começar a entrar nos sinais e sintomas da gravidez. Embora a gente já tenha falado sobre a transformação fisiológica da gestante, a gente vai voltar agora no começo e falar sobre a gestação em si, como ela acontece e o que a mulher vai apresentar, já que a gente estava falando no início de pré-natal. Se vocês lembrarem lá atrás, na embriologia, ela falava da fecundação, da união do espermatozoide com o ovócito, que vai, é, isso acontece geralmente lá na tuba uterina e forma o um zigoto. E conforme o tempo vai passando, esse ovo ele vai caminhando na trompa até que ele vai ser lidado, fixar no útero. E para a gente isso tem importância de quando ele fixa, para que a gente consiga saber depois a implantação de placenta e desenvolvimento dos anexos embrionários. E também alguma coisa vocês viram lá na embriologia. Quando a gente fala, é, e vai ter um vídeo, vou deixar um acesso para vocês, um link, para que vocês vejam como é a fecundação, o desenvolvimento embrionário nas primeiras semanas. Uhum. Mas a gente vai pular um pouquinho e a gente vai passar lá para aquele página do zigur. Quando funde-se um espermatozoide com um. O um ovócito, essa fusão resulta no ovo e ele, no zigoto, né? E ele vai passar por diversas divisões que nós chamamos de divisões mitóticas. De duas para quatro células, quatro para oito, oito para dezesseis e assim vai. Essas células, elas formam o que a gente chama de blastômero. E conforme ela aumenta a sua divisão de 32 blastômeros, ela é chamada daí de mórula, né? Essa amóvela, ela vai alcançar o útero cerca de quatro dias após a fecundação. E importante que a gente saiba, né? Então, do período, quando a gente lembra lá do nosso ciclo reprodutivo, quando acontece a nossa fecundação, nosso período fértil, nós vimos entre mais ou menos o décimo, décimo quarto dia. Poderam ser dois dias antes, dois dias depois da ovulação. Ela tem, então, essa ovulação teve relação, o espermatozóide se uniu ao ovócito, formou um zigoto e esse zigoto se dividiu formando a, a mórula. Quando a amórula, ela alcança o útero, então, uns quatro dias depois da fecundação, ela, essa fecundação ela ocorreu e a liberação de alguns fluidos na cavidade uterina, Passa, né? Porque a gente chama de zona pelusta, que houve a formação desse ovo, e forma o que a gente chama de cavidade blastocística. À medida que vai aumentando esse fluido, aumenta essa cavidade, os blastômeros são separados em duas partes. E se vocês lembrarem, parece uma cestinha de Páscoa, né? À medida que esse fluido vai aumentando, aí o blastômero ele se separa em duas partes, que é o trofoblasto e o embrioblasto trofoblasto é uma camada de célula externa que vai formar, formar a parte embrionária da placenta. Então, embriologicamente, para a gente é importante saber essa formação desse trofoblasto, que vai dar origem à placenta e onde ela vai ser inserida. Que é o que a gente escuta falar depois de placenta prévia, placenta anterior, tá? Tem a ver, então, com inserção de trofoblasto. E o embrioblasto é o grupo dos blastômeros que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Durante esse estágio, o concepto é chamado de blastocisto, né? cerca de seis dias depois da fecundação. Esse blastocisto ele vai aderir ao epitelio endometrial, que é o nosso útero propriamente dito, por ação de enzimas proteolíticas e a implantação sempre ocorre do lado onde o embrioblasto está localizado. Logo depois, o trofoblasto começa a se diferenciar em duas camadas, e aí ele forma o citotrofoblasto e o cincistotrofoblasto, o que vocês também devem ter visto alguma coisa na embriologia. O citotrofob... citotrofoblasto é a camada interna das células e o trofoblasto é a camada externa. No final da primeira semana, esse blastocisto está superficialmente implantado na camada da endometrio, na parte que a gente chama de pôster superior do útero, e o sincício trofoblasto é alternadamente ele é altamente invasivo e se adere a partir do polo embrionário liberando algumas enzimas e faz com que o blastocisto se seja aderido, fixe no endometre. uma vez que esse sincício trofoblasto fez a invasão, aderiu ao seu polo. No endométrio, ele começa a liberação de um hormônio chamado de HCG, que é o hormônio coriônico. Esse sim é que nos dá um resultado de gravidez positiva. Então, das primeiras coisas que a gente vai fazer, a gente deu toda essa volta, para a gente entender a diferenciação celular, a diferenciação do trofoblasto, do trofoblasto nossa trofoblasto, incitotrofoblasto e trofoblasto, para a gente saber que esse sincicio trofoblasto ia invadir o endométrio e começar a produzir o beta-HCG, que é o hormônio que vai dizer que a mulher está grávida. Né? aí a gente vai falar sobre os sintomas de presunção de gravidez. <coughs> Perdão de probabilidade de gravidez, de certeza de gravidez, sendo que o um de certeza a gente já falou agora, tá? Né? Então uma mulher ela pode ter esses três tipos de sintomas para dizer que está grávida ou não, uhum. e isso vai estar. Esses sintomas eles são baseados em manifestações neurovegetativas, então sintomas é, fisiológicos, sim. Sintomas psicológicos, sintomas onde a mulher pode imaginar ter uma gestação. Quando a gente fala de distúrbio neurovegetativo, que já trabalha na área, fala muito DNV, né, o PT. É a, a pessoa sente fisicamente a dor, sente fisicamente o desconforto, mas não tem nada que justifique. Assim também pode ser a, gra a gravidez. A mulher sente que está grávida, apresenta alguns sinais e sintomas, mas não está grávida. Né? O corpo dela, imagina, supõe que ela está grávida. Então, quais são esses sintomas e sinais de presunção? Espera aí que eu vou ter que fazer uma pausa, porque a menininha está desmanchando o sofá. Então, são sinais e sintomas de presunção de gravidez, náuseas e vômitos, se alorreia, que é uma quantidade aumentada de salivação, vertigens, Apolaciúria, a vontade aumentada de ir ao banheiro. A lectúria, aumentada a vontade de ir no banheiro durante a noite. E alterações mamárias, como aumento das mamas, sensação de peso, sensibilidade. Náuseas e vômitos, várias coisas podem ocasionar náuseas e vômitos. Não somente uma gestação. Mas a mulher ela pode ter, sim, esses sintomas. Um aumento da salivação em decorrência dos enjoos a vertigem também, né? o aumento da frequência urinária na mulher grávida acontece pelo molde do útero é, fazendo peso sobre a bexiga, alterações mamárias em decorrência de, do aumento hormonal, e a mulher também pode ter alguns outros sintomas e sinais de imaginar que a mulher está grávida. Né? É, até então a gente não tem nada comprobatório. Mas esses sinais e sintomas aparecem, sim, nas gestantes. Né? Alteração pigmentar, então a mulher começa a apresentar manchas mais escuras, como o cloasma, com uma pigmentação mais acentuada ao redor das areolas, fazendo uma areola secundária. E uma linha que a gente fala, viu no, durante a aula, uma linha no meio do abdômen, chamada de linha negra. Ela começa a ter alteração no volume abdominal. E aí, tem várias coisas que levam a alteração no volume abdominal. Uma delas é a gravidez, mas também tem ascite, tumor abdômen pélvico, gases tá? e a própria obesidade. Mas é um, um fator a ser considerável. A mulher pode sentir o movimento fetal, e isso também pode ser de origem, por exemplo, de gases, mas é um sinal presuntivo de gravidez. E a mulher apresenta isso enjoado, por decorrência da alteração hormonal, se a gestação for mesmo confirmada. Todos esses sintomas indicam uma provável gravidez, mas nada que oferece certeza, né? Não tem como você dizer hoje que a mulher está grávida baseado nesses sinais e sintomas presuntivos. Muitas coisas, né? Mulher se apresenta a todos, grandes são as chances. O que, que a gente precisa apresentar também, né? Visualizar também alteração da genitália ver se a mulher ela tem o que a gente viu, né? o, o aumento da vascularização da parede da vagina, o amolecimento do colo do útero, esses também são sinais presuntivos. E eles vão vir todos em decorrência das alterações hormonais. Sinais que a gente fala assim, que tem grande probabilidade de a mulher estar grávida, o primeiro deles é o atraso menstrual, a ausência da menstruação, a amenorreia. As outras, as outras causas também estão, é, podem estar relacionadas para levar à menorreia. Né? Mulheres, por exemplo, com idade mais avançada, pensando até mesmo em climatério e menopausa. E aí a gente vai ter grande probabilidade, se for colhido exames laboratoriais, baseados no que a gente tem como hormônio HCG, o hormônio coriônico, que a gente viu agora há pouco, produzido pelo trofoblasto, uma vez que o trofoblasto foi implantado no útero. E a gente começa a ter alguma alteração no corpo, como, por exemplo, o sinal de Chadwick, na amolecimento do colo uterino, o sinal de godel, com a vascularização aumentada da parede vaginal. O... E isso nos mostra que são sinais de grande probabilidade de gravidez. E para ter certeza né, que a mulher está grávida, através da ausculta, do batimento cardiofetal, nem mesmo com a, a detecção do hormônio coriônico, vai ser um sinal de certeza, porque ele pode também estar relacionado a uma malformação chamada de molidatiforme, onde não tem a formação de um concepto, mas que dá positivo, né, e é com níveis diferentes do nível gestacional. Toma um sintoma de certeza quando a gente tem a presença do batimento cardiofetal, inegavelmente existe um bebê, quando se detecta movimento fetal através do ultrassom, e quando a gente, através de um ultrassom, a gente consegue fazer o delineamento de uma gestação, inclusive com o tempo que essa gestação está em decorrência. Né? Quando as mulheres elas aparecem no serviço de saúde, seja. Né, por uma consulta qualquer para esclarecimento de dúvida, ou quando ela é visitada pela equipe da saúde da família, com queixa de atraso menstrual, que já passou mais de 16 semanas, se a gente contar 16 semanas, já vai dar quanto tempo? Né? Cada mês tem quatro, quatro meses. A gente já perdeu ela no tempo ideal do pré-natal. Mas o enfermeiro ele deve solicitar o teste de idade gestacional que é o tipagem de urina, né? a gente fala que é o teste de gravidez na urina, o TIG. Ou um beta-HCG, que é o hormônio coriônico no sangue, para que a gente consiga fazer de forma rápida é, o diagnóstico de uma probabilidade de gravidez. Né? Uma mulher com 16 semanas, a gente já consegue fazer uma ausculta, um pouco ruim, mas uma ausculta de batimento cardiofetal e a visualização de um feto no embrião bem desenvolvido, no exame ultrassonográfico. Uma vez que a gente confirma a gestação, então eu já sei que essa mulher ela precisa ser inserida no pré-natal, que é onde a gente começou toda essa história, fazendo o cadastro dela no CIS pré-natal, fazendo a nossa primeira consulta, estratificando o risco e explicando para a mulher tudo que a gente consegue explicar, os direitos e deveres dela enquanto uma gestante, né? enquanto gestante vinculá-la a um hospital, que foi o que aconteceu com a Camila uma vez que ela foi diagnosticada como grávida. É, ela foi cadastrada no cISpra pré-natal da cidade dela, foi avaliado um risco gestacional e ela foi vinculada ao hospital a Santa Casa. E é anotado na carteirinha da gestante para que ela saiba para onde ela vai, caso ela precise. Né? E aí ela começa o pré-natal no ritmo das seis consultas obrigatórias e a consulta de puerpério, que nós vimos agora há pouco. Algumas coisas valem a pena sempre a gente ressaltar. Uma gestante, é, a gente sempre chama assim de mãezinha, né, de uma forma carinhosa, mas ela tem nome. Ela tem nome, sobrenome, uma história, um companheiro, uma família. Então, respeitar e chamá-la pelo nome, explicar o que vai ser feito com essa mulher ao longo do pré-natal, o que, que a gente espera que aconteça ao longo desses meses, né? é bem provável que ela terá dúvidas e esclarecer essas dúvidas, aproveitar o momento da consulta do pré-natal para isso, incentivar que ela tenha a participação da família ao longo do pré-natal. Até porque a gente vai começar a ver como é essa rede também, né? E às vezes a mulher está sozinha e esse é um momento difícil para receber um bebê sem ter garantia, muitas vezes, econômicas, né? financeiras, de afeto, de carinho, de desenvolvimento. Importante, então, que a gente saiba quem é essa mulher. Sempre que a gente for, então, abordá-la, fazer a leitura das anotações, e quando a gente recebe no hospital, a gente também checa essas anotações, e ela é muito importante para que a gente saiba sobre reação ou não reação de exames como toxoplasmose, VDRL, né, de sífilis, HIV AIDS. Dela e do parceiro dela também é importante que a gente tenha esses registros. Recepção da gestante da família na nossa unidade, fazer o um exame físico ginecológico obstétrico é, na mulher, tanto colher a, ideia, a história, fazer a anamnese, o recordatório, que é isso chamado de anamnese, quanto o exame físico-obstétrico, considerando mamas e a parte ginecológica propriamente dita. Né? que ela conheça o hospital, que ela saiba onde ela vai ser a referência, solicitar os exames de laboratório de acordo com a linha guia, e a gente vai falar um pouquinho da linha guia do Mãe Paranaense, o que ela precisa ter no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, algumas orientações a respeito de dieta, e a gente já viu isso, né? Por exemplo, a mulher ela vai queixar de enjoo, né, de queimação, a gente pede para que ela fique em, em repouso, comer bolachinha água e sal, não fique em períodos ganha, grandes, né? superiores a três horas em jejum, para que ela não tenha mal-estar ou pelo menos minimize o mal-estar. Quando a gente fala de exames laboratoriais, então, tem algumas coisas que todas as gestantes devem fazer. Todas, independente do risco, independente de onde ela foi vinculada, ela precisa ter. O primeiro deles é o teste de gravidez, que é para a gente conseguir confirmar. né? Embora ele seja um teste probabilístico, é, entre os sintomas que ela apresentava com quadro de amenorreia, é o que a gente vai ter até a detecção do batimento cardiofetal, como exame mais próximo do, do comprobatório. Então, um teste rápido para gravidez, de preferência que sejam um exames de sangue, a dosagem do beta-HCG. Toda mulher vai precisar fazer a glicemia em jejum, né? e é, com a glicemia em jejum a gente vai conseguir também estratificar risco, verificar se essa mulher ela não é uma paciente diabética. Né? Fazer a sorologia para sífilis, que é chamada de VDRL. Ofertar o, o exame anti-HIV com aconselhamento pré-teste e pós-teste, né, com consentimento da gestante. Ela não é obrigada a fazer, mas entender que ela está exposta e o seu filho pode ser também um, um bebê exposto. Então, a importância desse teste. Fazer a tipagem sanguínea e fator RH, que se a gente lembrar lá atrás, quando a gente fala de estratificação de risco, as mães que têm fator RH negativo, elas entram dentro do risco intermediário para alto. As sorologias para hepatite e, importante, se ela tiver carteirinha de gestante, visualizar se essa mulher foi vacinada, hepatite A, B e C. Mas que a gente faça a sorologia para hepatite, oh, vamos esclarecer melhor, vacinação para hepatite B, que é o que a gente tem disponível, né? Ou se essa mulher tem uma história, por exemplo, de já ser portadora do vírus de hepatite C. Mas a gente vai fazer sorologia para hepatite B, até porque a gente consegue fazer vacina nessa mulher. E é importante depois também a gente consegue fazer imunoglobulina na criança, para que ela não desenvolva. A gente vai pedir um hemograma completo, porque toda gestante ela tem grande probabilidade de ser anêmica, né? com perdas é, pelo, pelo aumento do débito cardíaco e depois no parto, ela vai ter um quadro de anemia. Como ela vai sangrar no parto, é importante que a gente controla, então o valor de hemoglobina e volume globular e ver se a gente não tem nenhum processo infeccioso em andamento com esse hemograma. Pedir um parcial de urina, que parcial de urina é um grande é, inimigo da gestante, faz com que ela entre em trabalho de parto prematuro. E também é um quadro infeccioso que pode acender de forma rápida, levando a uma sepse de foco urinário. Exames citopatológicos é uma ótima oportunidade da mulher fazer o preventivo e muitas delas a gente escuta assim, ah, eu colhi o meu preventivo quando eu estava grávida do meu filho, depois nunca mais, quantos anos tem o teu filho? 5, 6, 7. Lembrando que assim, depois de dois exames negativos, a gente até consegue ficar dois anos sem fazer o preventivo, mas é importante que essa mulher tenha, né, e ela consiga fazer esse exame citopatológico, cérvico, vaginal e durante o prenatal. a única coisa que faz a diferença no exame da grávida o pessoal que já passou pelo semestre passado a gente fez o citopatológico e a gente colhe da e da ectoservice ecto fora do colo né no colo fora, com a espatulazinha, e depois a gente colhe dentro, daí ainda serve-se com a escovinha. Na grávida, a gente não faz esse estímulo, porque ele pode desencadear o amolecimento de colo do útero, levando a um aborto, e não é o que a gente quer, né? A mulher fazer o ultrassom obstétrico, que aí sim, a gente vai detectar batimento cardiofetal, vai ter morfologia do feto, tendo comprobatório a gravidez... E por volta da trigésima semana, a gente vai repetir o VDRL, a glicemia em jejum e a testagem para a hepatite. Tá? É, a carteirinha de gestante sempre preenchida com esses resultados do exame. Quando a grávida voltar para a consulta de pré-natal, que a gente transcreva o resultado desses exames na carteirinha. É importante também registrar peso e altura dessa mulher bem como alguns hábitos, se tabagista, se consome drogas, que também a gente vai usar para estratificação do risco, né? Se gravidez planejada, se gravidez desejada, com quem ela mora, qual a renda, para que a gente consiga também acompanhar essa mulher. Quando a gente é, começa um pré-natal e a gente colheu a anamnese e realizou o exame físico dessa gestante, é importante que a gente consiga já acolher os dados que eu preciso para estratificação de risco. Então, quando a mulher vem saber, ela está vindo para essa consulta. Obrigada, né? Porque fazia parte do pré-natal, ela tem consciência do que ela está fazendo, da importância desse pré-natal, né? Anotar os dados de identificação dela, os dados socioeconômicos. Faz parte da investigação, os antecedentes familiares, saber se a mulher tem parentes hipertensos, diabéticos, com câncer, história de gemelaridade, né? antecedentes pessoais, quantos parceiros, se os filhos são do mesmo parceiro, se ela tem história de alguma doença transmissível. Lógico que isso, assim, às vezes é difícil a gente conseguir logo de cara, precisa... Ganhar a confiança da mulher, mas extremamente importante que a gente tenha essa história. Saber os antecedentes ginecológicos, quando foi a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, como são os ciclos menstruais dessa mulher, quanto tempo dura, a regularidade, a quantidade, o fluxo, se usava preventivo, né? quantos parceiros fixos, se os parceiros também têm histórias de doenças transmissíveis se utilizava de algum método contraceptivo. E aí, quando a gente for perguntar de antecedente obstétrico, isso a gente precisava montar um quadrinho, né para que vocês enxerguem. A gente sempre trabalha com a letra G, para indicar gesta. A gente trabalha com a letra P, para indicar para quantas vezes a mulher pariu. A letra C, para indicar quantas cesáreas ela teve. E a letra A, para indicar quantos abortos ela teve. Então, uma mulher que ela tem quatro gestações, está na quarta gestação, teve um aborto, um parto normal, uma cesárea, ela é gesta 4 e sempre vai estar tá faltando um parto. Gesta 4, aborto 1, um, então A1, cesa 1, um, para 1, um, né? C1, P1. E daí ela me dá um antecedente obstétrico e eu sei a história dessa mulher. E aí, eu vou levantar cada gestação, como foi, para que a gente tenha uma classificação também, uma estratificação de risco. Importante a gente falar assim, quando a gente está falando de eh, essas informações a respeito do antecedente obstétrico e sobre a gestação atual, então, qual foi a data da última menstruação, qual a idade gestacional e a data provável de parto, é a nossa próxima aula. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Como é feito o cálculo, Isso existe um método chamado de regra de Nagili, para que a gente tenha uma ideia né, de quando esse bebê vai nascer e quanto tempo a mulher está. Sempre a gente vai precisar perguntar para ela qual é a data da última menstruação, para que assim a gente consiga ter uma ideia para poder fazer esse cálculo. Não sei se o podcast vai dar certo, nós vamos tentar agora fazer a transferência do conteúdo. É ruim trabalhar dessa forma. A gente vai se adaptando nessa época de coronavírus. Ruim porque a gente fala, 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 fala. eu não sei qual é a resposta do aluno, não sei como ele está escutando, o que, que ele está imaginando, né? E às vezes ele vai precisar fazer uma pausa, alguma coisa que eu falei e ele não entendeu. E essa interação faz falta que a gente tem na sala de aula e vocês fazem N perguntas e isso faz muita diferença quando a gente tem essa aula assim à distância. O que eu posso propor é, vocês vão ter acesso à aula, é uma aula que está disponível na internet da Rede Mãe Paranaense, vocês vão fazendo a leitura dos slides, procurem também fazer a leitura de é, fecundação, resgate do que vocês tenham de embriologia, vou dar alguns links para que vocês possam ver imagens que trazem maior facilidade da compreensão do conteúdo. E aí vocês escutem o um áudio e caso de dúvidas, abram o um fórum, mandem o um fórum para que a gente consiga fazer a, o debate e esclarecimento dessas dúvidas. Estamos todos em fase de adaptação, né? todos em fase de aprendizado. Acho que é uma das melhores formas que a gente podia ter para conseguir é, vencer esse tempo de quarentena. Mas é importante que vocês façam anotações referentes a esse período. A gente está encerrando, na verdade, um bimestre agora. A gente vai começar matérias agora provenientes já do outro bimestre. Lembrando que depois a gente vai ter que fazer um grande resgate, que a gente conseguiu adiantar bem o que a gente tinha dentro da obstetrícia. Então, a gente vai agora... É, podem também mandar... Fazer perguntas via WhatsApp, caso não consigam abrir o fórum, né? Se bem que a gente aquele dia fez o teste de sala e dá para cutucar todo mundo, penso que a gente pode combinar para que a gente abra e. Esse fórum não precisa estar todos online, ele vai registrando as perguntas e as falas. E depois eu consigo fazer um resgate e fazer a resposta para todos. Mas que a gente consiga esclarecer dúvidas para que vocês não saiam né, no próximo capítulo, na próxima semana, com alguma dúvida pendente. Então, faça assim, preste atenção nessa aula. Qualquer coisa que vocês precisem não dê certo, pedem socorro, ok? E lá vamos nós, vamos tentar publicar e ver se vai dar certo, em Todo mundo de dedinho cruzado. Bom, nós vamos começar a gravar o nosso primeiro episódio do podcast. Podcast. Se vai dar certo, não sabemos, mas a gente vai tentar. É bem provável que ao longo dessa fala vocês escutem vários latidos de cães, porque eles fazem parte da casa, estão de quarentena, já estão subindo pela parede. Então, provavelmente, vocês vão escutar algum latim. Essa aula, nós vamos falar um pouquinho de assistência à gestante durante o pré-natal, o número de consultas que a gestante deve realizar, vamos relembrar sobre estratificação de risco, para que a gente consiga fechar essa parte de assistência da Rede Paranaense, que nós começamos em sala de aula. Se vocês lembrarem, né, há um tempo, bastante tempo, nós estávamos falando de assistência gestante, falamos da Rede Segonha, falamos da lei federal, criada em 2005, número 11.108, onde foi promulgada o direito da mulher em escolher uma acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e porpério. E aí, nós trabalhamos também falando sobre a rede cegonha. E é dentro da rede cegonha a linha da mãe paranaense, na tentativa de reduzir mortalidade materna-infantil. E a gente vem trabalhando então sobre esse assunto, falando como que a gente reduz taxa de mortalidade materna e infantil com o enfoque da rede mãe paranaense. A gente parou na última aula falando sobre estratificação de risco. Né? Nós estávamos trabalhando com o risco habitual, intermediário e a gestante de alto risco, para onde elas iriam e como deveria ser feita essa estratificação. Então, a gente tem assim, uma gestante de risco habitual são gestantes que não apresentam fatores de risco individual, nem sociodemográfico, nem história reprodutiva anterior de doenças ou agravos. Então, é uma gestante... Que ela não tem problemas de saúde prévia, não tem comorbidades, não tem o risco individual, não é mãe adolescente, não é mãe de idade avançada, não tem nenhum problema sociodemográfico, então uma mulher com condições de moradia adequada, renda, escolaridade... Mulher que vem com uma história reprodutiva ideal, então não tem história de óbito fetal, não tem história de abortos, né? não vem estratificada, então, por nenhum risco anterior. Depois, a gente tem as mulheres gestantes que são encaixadas dentro do risco intermediário. As mulheres com risco intermediário podem estar relacionadas, então, a características individuais como raça, etnia e idade. Então, nós sabemos que gestantes negras e indígenas se encaixam dentro desse risco intermediário por serem negras, por terem fator de risco para desenvolvimento de doenças como a hipertensão. E aí elas entram dentro do risco intermediário. Mulheres indígenas, pela própria diferença cultural, diferença que pode levar a algum risco para o parto e no seu puerpério e depois no cuidado da criança, por questão cultural e fatores relacionados à idade, como mães, inter, mães adolescentes ou mães com idade reprodutiva avançada. Tá? Mães com baixa escolaridade e uma história reprodutiva anterior também deve ser considerada, então considerar se teve abortos, partos prematuros. É, em relação à idade, lembrar então que somos gestantes com idade menor que 15 anos e mulheres com idade maior que 40 anos. Também fazem parte do grupo chamado de risco intermediário, as mães que têm pelo menos um filho morto na gestação anterior, gestantes que estão entre 15 e 20 anos com mais de três filhos vivos, pelo intervalo interpartal muito próximo, e gestantes de risco intermediário, elas têm que ser vinculadas a hospitais que atendam esse tipo de população para que tenham um bom parto. Aí a gente chega na gestante de alto risco. as gestantes de alto risco são mulheres que apresentam fatores relacionados a condições clínicas pré-existentes. Então, são gestantes de risco as hipertensas prévias. A hipertensão prévia, bem provável que a mulher ao longo da gestação fará quadros hipertensivos. E se ela desenvolve um quadro hipertensivo, ela tem algumas complicações né, que a própria doença traz, levando a um crescimento retardado do feto e quando a mulher desenvolve a doença hipertensiva específica da gestação, ela entra num outro capítulo, onde ela começa a perder proteína na urina, ter edema e leva a um desenvolvimento ruim do bebê, com complicações neurológicas desse bebê e com risco de sangramento intracraniano. Né? Também devemos considerar em relação ao alto risco, as mulheres que são dependentes de droga, sejam lícitas ou ilícitas, então, o uso de cigarro, uso de maconha, cocaína e crack, que é uma realidade nossa, infelizmente. As mulheres que desenvolveram cardiopatias prévias e qualquer problema cardíaco. As mulheres que são pneumo pneumopatas e qualquer tipo de doença pulmonar. Desenvolveram doenças renais, endocrinopatias, algumas doenças de coagulação ou anemia falciforme ou outras doenças chamadas de hemopatias, mulheres com histórico de epilepsia prévio, doenças autoimunes, alguma doença relacionada ao sistema reprodutor, neoplasia, obesidade mórbida, mulheres que já fizeram cirurgia bariátrica, sofrem de depressão psicose grave. E aí essas mulheres elas precisam ser acompanhadas dentro do sistema de pré-natal, então, na unidade básica e ser referenciado o seu parto dentro do ambulatório de alto risco, risco intermediário ou risco habitual, tá? A gente tem que considerar, então, todos esses fatores para que a gente estratifique o risco e algumas coisas que podem também estar relacionadas à mulher propriamente dita durante a gestação, que são chamadas de intercorrências clínicas, né? A mulher passa a ser considerada uma gestante de alto risco se ao longo da gestação ela tem uma doença infecto-contagiosa, então, por exemplo, toxoplasmose. Se ela tem toxemia gravídica da gestação atual, que é o desenvolvimento da ADEG. Doenças clínicas diagnosticadas como endocrinopatias ou cardiopatias. Algumas mulheres fazem a miocardiopatia dilatada. Durante a gestação e são consideradas gestantes de risco. Mulheres que apresentam retardo no crescimento uterino relacionado à gestação, problemas da gestação, como diabetes é, gestacional, não levam ao retardo, leva, pelo contrário, ao crescimento. Né? A gente fala de feta centralizado. Quando o sistema circulatório do bebê ele passa a, a não irrigar mas o corpo do bebê como um todo, por isso que ele chama centralizado, dando prevalência e predominância apenas para órgãos nobres. É, mulheres que entram em trabalho de parto prematuro, também é, mulheres que entraram em trabalho de parto prematuro, porque tem risco do bebê nascer pequeno, e quanto menor for o bebê, maior a chance de morte. Mulheres que têm casos de placenta prévia e a placenta ela tem um local para inserção. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre a inserção. Bolsa rota prematura, que é chamada de aminio-rex prematura, abaixo de 37 semanas. Bolsa rota, não tem como a mulher ficar muito tempo com ela é, rota, rompida, porque vai perder é líquido, tem risco de infecção e esse bebê vai acabar nascendo. né? Quando a gente tem sangramento de origem uterina, quando o fator RH da mãe, ela é negativo, porque a gente não sabe se essa mulher fez a isoimunização prévia, né? Malformação fetal confirmada, macrosomia do concepto com doenças relacionadas, então bebês grandes demais também são fatores de risco e levam a mulher a ser classificada como gestante de alto risco, né? Então, como que a gente faz? A mulher, quando ela está fazendo pré-natal, ela vai ser atendida na atenção primária, pelo núcleo de atenção básica, da unidade básica de saúde, pela atenção domiciliar. Quando ela é de nível intermediário, ela pode ser atendida junto ao hospital e maternidade. Vai depender muito de onde ela está, mas aqui na nossa realidade... Nos municípios da nossa macro região, ela é transferida para Maringá, desde que ela tenha unidade de internação pediátrica e unidade de cuidados intermediários neonatal. Quando a mulher, ela precisa de uma unidade terciária, então uma mulher de alto risco, ela precisa de leitos de maternidade de alto risco e ela precisa de respaldo de UTI pediátrica, UTI neonatal e UTI adulto. Né? Para que essa mulher garanta uma assistência adequada durante o seu parto e pro orpério. Como a gente vai fazer então a consulta do pré-natal? É difícil a gente gravar esse negócio. A gente vai ficar falando horas e horas e horas e horas. Eu que tenho um ritmo de voz sonolento, daqui a pouco quando vê, vocês já embalaram no sono, já né? Vai ser difícil, mas diz que tem que gravar uma hora de podcast. Seguiremos firmes, só faltam 50 minutos. Quando a gente fala de pré-natal, então a gente tem que programar consultas para essa mulher. E a gente vai fazer, então... Um, é, o pré-natal é um momento de contato com essa gestante. Você vai conhecer a sua grávida, saber a história da sua grávida, saber da história anterior, tanto ginecológica, e muitas vezes a gente vai saber de problemas clínicos. Né? A gente vai saber de problemas da família, senão a gente não tem como... Conhecer se ela tem risco sociodemográfico e fazer entrevista com essa mulher. E essa entrevista ela é feita pelo profissional médico e enfermeiro, que vão conduzir ao longo da gestação o puerpério. Então, a primeira consulta, oh perdão, vai conduzir o pré-natal. A primeira consulta feita pelo enfermeiro na Rede Mãe Paranaense. A gente agenda daí, uma consulta médica após sete dias a partir dessa consulta feita com o enfermeiro. Nesse momento, a mulher já teve o diagnóstico de gravidez e ela vai levantar os dados para essa dessa gestante. Por que, que a gente faz né, essa consulta de enfermagem? E a gente faz uma consulta no pré-natal e acompanha o pré-natal de baixo risco, de risco habitual. O enfermeiro ele é capaz de reconhecer os problemas da gestação e poder encaminhar de forma correta essa gestante. Né? Então, a gente faz uma forma de identificar corrigir ou prevenir qualquer anormalidade fetal e materna que a gente possa detectar ao longo da gravidez. E a gente vai instruir a gestante a respeito da gestação, pensar já a respeito de um trabalho de parto, porque às vezes a mulher ela passa esses nove meses sem saber como e como, quando, como, quando vai ser o parto dela e onde vai ser o parto. A gente vai aproveitar para falar de cuidados com o recém nascido e o cuidado da mulher mesmo. E nós tivemos uma aula né, onde a gente vê as alterações fisiológicas da mulher, o que, que o corpo passa e transforma e que vocês podem orientá-la ao longo desse período que é normal que ela vai apresentar. Garantir um suporte adequado a essa gestante, verificar se ela tem companheiro e garantir também um suporte para esse companheiro e a família, ver qual é a rede familiar que ela tem. Quem vai assistir né, essa mulher? Para a gente ter uma ideia de quão bem sucedido será a adaptação a gestação e a outros pontos. Né? O importante é que no pré-natal a gente faça uma captação precoce da gestante. Ela precisa iniciar o seu pré-natal antes do final do terceiro mês de gestação. Tanto que quando a gente faz o preenchimento da declaração de nascido vivo dos bebês, uma das perguntas é quando a mulher iniciou o pré-natal e algumas mulheres iniciam no seu quinto, sexto, sétimo, oitavo mês de gestação e mulheres que nunca fizeram pré-natal. Quanto mais precoce a gente inicia o pré-natal, melhor a chance da gente conseguir intervir em algumas situações. Por exemplo, vocês viram lá na embriologia que o fechamento do tubo neural ele acontece nas primeiras semanas de formação do embrião. Então, não adianta a gente fazer suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso depois do terceiro mês de gestação, o tubo neural já vai estar fechado. E essa mulher, se eu não peguei, se eu não captei, se eu não consegui fazer o acompanhamento dela no pré-natal, antes do terceiro mês, perdi a oportunidade de acompanhar essa mulher. Então, é importante a gente ver quando que ela está começando esse pré-natal e o porquê que ela está começando de forma tardia, se for o caso. Né? Fazer um registro adequado no sistema. Vocês estão vendo acompanhamento, muita gente tem trabalhado. Por exemplo, a Viviane, o Rômulo, né, tem trabalhado com o banco de dados com, do DataSus e um dos dados que nós temos disponíveis de forma pública é o SIS pré-natal. É um sistema de pré-natal onde faz o controle das gestantes, quantas são cadastradas e assim que a gente tem uma ideia de quantas mulheres estão grávidas, quando vão parir e a estrutura que a gente precisa ter para o atendimento a essas mulheres. Garantindo no pré-natal um atendimento que seja periódico, então, que ela tenha regularidade nas suas consultas e ter recursos humanos preparados para isso. Enfermeira enfermeiro é um profissional que consegue fazer esse atendimento de forma adequada. Lembrar que essa mulher precisa ser atendida em uma área física adequada, com privacidade visual e auditiva com equipamentos mínimos, então, dependendo da idade estacional que a mulher está, eu preciso escutar o batimento cardiofetal, e esse vai ser feito por meio de sonar, com doppler ou com cardiotoco. No meu tempo, lá em 1900 e bolinha, nós fazíamos com pinar. Hoje é difícil achar, parece um funilzinho, onde a gente coloca na barriga da mulher, mas a gente é uma forma também de escutar. Eu não consigo ver batimento cardiofetal se eu não tiver disponível o sonar, né? Garantir que essa mulher consiga realizar exames laboratoriais e de rotina. E algumas coisas que a gente vai precisar para poder fazer o cadastro dessa mulher e que comprove que ela é gestante. Por exemplo, a carteira de gestante, a ficha pré-natal, a ficha de cadastro, informatizado ou não, né? Que essa mulher tenha acesso a medicamentos e que ela possa ter eficaz, de forma eficaz, o atendimento no serviço dela de referência. E recentemente vocês viram o relato da nossa colega de sala, a Camille, que está grávida, cuja referência dela fechou as portas, né? Para quando ela precisou. O nosso pré-natal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela tem que ter, no mínimo, seis consultas de pré-natal. Considerando que o osso latiu, vamos de novo. A Organização Mundial da Saúde, ela prevê que, no mínimo, você tenha seis consultas de pré-natal. No calendário da mãe paranaense, a mulher, ela tem é, essas seis consultas divididas da seguinte forma. A primeira, no primeiro trimestre de gestação, então a gente falou que ela precisa ser captada... Antes do terceiro mês de gestação Depois ela vai ter duas consultas no segundo trimestre de gestação Então indo do quarto mês até quarto, quinto e sexto mês E depois as três últimas consultas no último mês de gestação Até porque pra gente ver como tá o crescimento dessa criança Os batimentos cardíacos, movimentação fetal Bolsa se tá rota ou não Se ela tem alguma intercorrência, controle de pressão E depois é importante que essa mulher tenha uma consulta no porpério É o período depois do parto 42 dias após o parto, mas que na rede mãe paranaense ela é preconizada que ela seja realizada até o décimo dia de pós-parto na unidade básica. Tanto que quando as mulheres recebem alta, elas recebem na, junto da sua alta o agendamento dessa primeira consulta do porpério, e o cadastro dela no planejamento familiar, já que para que ela possa evitar uma outra gravidez que não seja desejada, né? E estabelecer um intervalo interpartal seguro, né? é, O ideal, então, que a gente consiga fazer uma assistência, seria o ideal, antes da mulher engravidar. Que se ela fizesse o acompanhamento no planejamento familiar, que a gente conseguisse identificar quem é essa gestante. Se ela quer, a mulher, quem é essa mulher? Se ela quer engravidar, quais são os riscos para ela? Né? Para que a gente conseguisse já fazer um acompanhamento adequado para aquela gravidade, para aquela pessoa que está na nossa frente. As consultas de enfermagem, elas são intercaladas com as consultas médicas, conforme a necessidade da mulher. Lembrando sempre que o enfermeiro vai realizar a estratificação de risco e esse risco ele pode mudar ao longo da gestação, não é uma coisa fixa, porque ela pode aparecer com algumas outras intercorrências clínicas que levem ela de um risco habitual para um risco alto, por exemplo. Bom, a gente precisa falar um pouquinho agora. Então, a gente falou sobre o pré-natal, nós falamos da estratificação de risco, Falamos como vai ser as consultas, o número mínimo de consultas. E a gente precisa falar da gravidez em si. A gente vai continuar a nossa gravação. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho da fecundação para a gente começar a entrar nos sinais e sintomas da gravidez. Embora a gente já tenha falado sobre a transformação fisiológica da gestante, a gente vai voltar agora no começo e falar sobre a gestação em si, como ela acontece e o que a mulher vai apresentar, já que a gente estava falando de início de pré-natal. Se vocês lembrarem lá atrás, na embriologia, ela falava da fecundação, da união do espermatozoide com o ovócito, que vai, é, isso acontece geralmente lá na tuba uterina e forma o um zigoto. E conforme o tempo vai passando, esse ovo, ele vai caminhando na trompa até que ele vai ser lidado, fixar no útero. E para a gente isso tem importância de quando ele fixa, para que a gente consiga saber depois implantação de placenta e desenvolvimento dos anexos embrionados. E também alguma coisa vocês viram lá na embriologia. Quando a gente fala, é, e vai ter um vídeo, vou deixar um acesso para vocês, um link para que vocês vejam como é a fecundação, o desenvolvimento embrionário nas primeiras semanas. Uhum. Mas a gente vai pular um pouquinho e a gente vai passar lá para a clipagem do zigoto. Quando funde-se um espermatozoide com um, um ovócito, essa fusão resulta no ovo e ele, no zigoto né? e ele vai passar por diversas divisões que nós chamamos de divisões mitóticas. De duas para quatro células, quatro para oito, oito, 16 e assim vai. Essas células, elas formam o que a gente chama de blastômero, né? e conforme ela aumenta a sua divisão de 32 blastômeros, ela é chamada daí de mórula. Né? Essa mórula, ela vai alcançar o útero cerca de quatro dias após a fecundação. E importante que a gente saiba, né, então, do período, quando a gente lembra lá do nosso ciclo reprodutivo, quando acontece a nossa fecundação nosso período fértil, nós vimos entre mais ou menos o décimo, o décimo quarto dia, poderam ser dois dias antes dois dias depois da ovulação, ela tem então essa ovulação, ovulação teve relação, os primatozóides se uniu ao ovócito, formou um zigoto e esse zigoto se dividiu formando a mórula. quando a mórula ela alcança o útero, então esses quatro dias depois da fecundação, ela, é, essa fecundação ela ocorreu e há a liberação de alguns fluidos na cavidade uterina, passa, né, porque a gente chama de zona pelusta, que houve a formação desse ovo e forma o que a gente chama de cavidade blastocística. À medida que vai aumentando esse fluido, aumenta essa cavidade e os blastômeros são separados em duas partes. Se vocês lembrarem, parece uma cestinha de Páscoa, né? À medida que esse fluido vai aumentando, aí o blastômero, ele se separa em duas partes, que é o trofoblasto e o embrioblasto. Trofoblasto é uma camada de célula externa que vai formar, formar a parte embrionária da placenta. Então, embriologicamente, pra gente é importante saber essa formação desse trofoblasto que vai dar a origem à placenta e onde ela vai ser inserida. Que é o que a gente escuta falar depois de placenta prévia, placenta anterior, tá? Tem a ver, então, com inserção de trofoblasto. o embrioblasto é o grupo dos blastômeros que vai dar origem ao embrião propriamente dito. Durante esse estágio, o concepto é chamado de blastocisto, né? Cerca de seis dias depois da fecundação. E esse blastocisto ele vai aderir ao critério endometrial, que é o nosso útero propriamente dito, por ação de enzimas proteolíticas, e a implantação sempre ocorre do lado onde o embrioblasto está localizado. Logo depois o trofoblasto começa a se diferenciar em duas camadas, e aí ele forma o citotrofoblasto e o trofoblasto que vocês também devem ter visto alguma coisa na embriologia. O citotrofob... citotrofoblasto é a camada interna das células, e o trofoblasto é a camada externa. No final da primeira semana, esse blastocisto está superficialmente implantado na camada do endométrio, na parte que a gente chama de pôster superior do útero, e o cincício trofoblasto é, alternadamente, ele é altamente invasivo e se adere a partir do polo embrionário, liberando algumas enzimas, e faz com que o blastocisto se, ali, é, seja aderido, fixe, no endométrio. É... Esse, uma vez que esse síntese trofoblasto fez a invasão, aderiu o seu polo no endométrio, ele começa a liberação de um hormônio chamado de HCG, que é o hormônio coriônico. Esse sim é que nos dá um resultado de gravidez positivo Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, a gente deu toda essa volta... Para a gente entender a diferenciação celular, a diferenciação do trofoblasto, do trofoblasto, nossa, trofoblasto, incitotrofoblasto e sincício trofoblasto. Para a gente saber que esse sincício trofoblasto ia invadir o endométrio e começar a produzir o beta-HCG, que é o hormônio que vai dizer que a mulher está grávida. Né? Aí A gente vai falar... Sobre os sintomas de presunção de gravidez, <coughs> perdão, de probabilidade de gravidez, de certeza de gravidez. Sendo que o um de certeza a gente já falou agora, tá? Né? Então, uma mulher, ela pode ter esses três tipos de sintomas para dizer que está grávida ou não. Né? E isso vai estar, esses sintomas, eles são baseados... E manifestações neurovegetativas, então sintomas é, fisiológicos, sim, sintomas psicológicos, sintomas onde a mulher pode imaginar ter uma gestação. Quando a gente fala de distúrbio neurovegetativo, que já trabalha na área fala muito DNV, né? O PT. A, mulher, a pessoa sente fisicamente a dor, sente fisicamente o desconforto, mas não tem nada que justifique. Assim também pode ser a, gra a gravidez. A mulher sente que está grávida, apresenta alguns sinais e sintomas, mas não está grávida. Né? O corpo dela imagina, supõe que ela está grávida. Então, quais são esses sintomas e sinais de presunção? Peraí, que eu vou ter que fazer uma pausa, porque a menininha está desmanchando o sofá. Então, são sinais e sintomas de presunção, de gravidez, náuseas e vômitos se alorreia que é uma quantidade aumentada de salivação, vertigens, Apolaciúria, a vontade aumentada de ir ao banheiro, nectúria, aumentada a vontade de ir no banheiro durante a noite e alterações mamárias como aumento das mamas, sensação de peso, sensibilidade, náuseas e vômitos várias coisas podem ocasionar náuseas e vômitos não somente uma gestação mas a mulher ela pode ter sim esses sintomas, o aumento da salivação em decorrência dos enjoos, a vertigem também, é, o aumento da frequência urinária na mulher grávida acontece pelo molde do útero é, fazendo peso sobre a bexiga, alterações mamárias em decorrência de, do aumento hormonal, e a mulher também pode ter alguns outros sintomas e sinais de imaginar que a mulher está grávida, né? É, até então, a gente não tem nada comprobatório, mas esses sinais e sintomas aparecem sim nas gestantes. Né? Alteração pigmentar, então a mulher começa a apresentar manchas mais escuras, como o cloasma, com uma pigmentação mais acentuada ao redor das areolas, fazendo uma areola secundária. E uma linha que a gente viu no, durante a aula, uma linha no meio do abdômen, chamada de linha negra. Ela começa a ter alteração no volume abdominal. E aí tem várias coisas que levam a alteração no volume abdominal. Uma delas é a gravidez, mas também tem ascite, tumor abdômeno pélvico, gases tá? e a própria obesidade. Mas é um, um fator a ser considerável. A mulher pode sentir o movimento fetal. Isso também pode ser de origem, por exemplo, de gases, mas é um sinal presuntivo de gravidez. E a mulher apresenta isso enjoado, por decorrência da alteração hormonal, se a gestação for mesmo confirmada. Todos esses sintomas indicam uma provável gravidez, mas nada que oferece certeza, né? Não tem como você dizer hoje que a mulher está grávida baseada nesses sinais e sintomas presuntivos. Muitas coisas, né? Mulher ela se apresenta a todos, grandes são as chances. O que, que a gente precisa apresentar também, né? visualizar também? Alteração da genitália. É, ver se a mulher ela tem o que a gente viu, né? o, o aumento da vascularização da parede da vagina, o amolecimento do colo do útero, esses também são sinais presuntivos. E eles vão vir todos em decorrência das alterações hormonais. Sinais que a gente fala assim, que tem grande probabilidade de a mulher estar grávida, o primeiro deles é o atraso menstrual, a ausência da menstruação, a amenorreia. Mas outras, as outras causas também estão, eh, podem estar relacionadas para levar à amenorreia. Né? Mulheres, por exemplo, com idade mais avançada, pensando até mesmo em climatério e menopausa. E aí a gente vai ter grande probabilidade, se for colhido exames laboratoriais, baseados no que a gente tem como hormônio HCG, o um hormônio coriônico, que a gente viu agora há pouco produzido pelo trofoblasto, uma vez que o sensício trofoblasto foi implantado no útero. E a gente começa a ter alguma alteração no corpo, como, por exemplo, o sinal de charuíque, no amolecimento do colo uterino, o, o sinal de godel, com a vascularização aumentada da parede vaginal. E o... isso nos mostra que são sinais de grande probabilidade de gravidez. E para ter certeza né, que a mulher está grávida, através da ausculta, do batimento cardiofetal, nem mesmo com a, a detecção do hormônio coriônico, Vai ser um sinal de certeza, porque ele pode também estar relacionado a uma malformação chamada de mole datiforme, onde não tem a formação de um concepto, mas que dá positivo, né? E é com níveis diferentes do nível gestacional. Então, uma, um sintoma de certeza quando a gente tem a presença do batimento cardiofetal, inegavelmente existe um bebê. Quando se detecta movimento fetal através do ultrassom. E quando a gente, através de um ultrassom, a gente consegue fazer o delineamento de uma gestação, inclusive com o tempo que essa gestação está em decorrência. Né? Quando as mulheres elas aparecem no serviço de saúde, seja né, por uma consulta qualquer, ou para esclarecimento de dúvida, ou quando ela é visitada pela equipe da saúde da família, com queixa de atraso menstrual, que já passou mais de 16 semanas, se a gente contar 16 semanas, já vai dar quanto tempo, né? Cada mês tem quatro, quatro meses. A gente já perdeu ela no tempo ideal do pré-natal. Mas o enfermeiro, ele deve solicitar o teste de idade gestacional, que é o tipagem de urina, né? A gente fala que é o teste de gravidez na urina, o TIG. Ou um beta-HCG, que é o hormônio coriônico no sangue, para que a gente consiga fazer de forma rápida o diagnóstico de uma probabilidade de gravidez. Né? Uma mulher com 16 semanas, a gente já consegue fazer uma ausculta, um pouco ruim, mas uma ausculta de batimento cardiofetal e a visualização de um feto no embrião bem desenvolvido no exame ultrassonográfico. Uma vez que a gente confirma a gestação, então eu já sei que essa mulher ela precisa ser inserida no pré-natal, que é onde a gente começou toda essa história, fazendo o cadastro dela no CISPRENATAL, fazendo a nossa primeira consulta, estratificando o risco e explicando para a mulher tudo que a gente consegue explicar, os direitos e deveres dela enquanto uma gestante, né? enquanto gestante. Vincular a um hospital, que foi o que aconteceu com a Camila, uma vez que ela foi diagnosticada como grávida, é, ela foi cadastrada no CISPRENATAL da cidade dela, foi avaliado um risco gestacional e ela foi vinculada ao hospital a Santa Casa. E é anotado na carteirinha da gestante para que ela saiba para onde ela vai, caso ela precise, né? E aí ela começa o pré-natal no ritmo das seis consultas obrigatórias e a consulta de puerpério, que nós vimos agora há pouco. Algumas coisas valem a pena sempre a gente ressaltar. Uma gestante, é, a gente sempre chama assim de mãezinha, né? de uma forma carinhosa, mas ela tem nome. Ela tem nome sobrenome, uma história, um companheiro, uma família. Então, respeitar e chamá-la pelo nome, explicar o que vai ser feito com essa mulher ao longo do pré-natal, o que, que a gente espera que aconteça ao longo desses meses. Né? É bem provável que ela terá dúvidas e esclarecer essas dúvidas, aproveitar o momento da consulta do pré-natal para isso, incentivar que ela tenha participação da família ao longo do pré-natal. É porque a gente vai começar a ver como é essa rede também, né? E às vezes a mulher está sozinha e esse é um momento difícil para receber um bebê sem ter garantia, muitas vezes, econômicas, né? financeiras, de afeto, de carinho, de desenvolvimento. É importante então que a gente saiba quem é essa mulher. Sempre que a gente for, então, abordá-la, fazer a leitura das anotações e quando a gente recebe no hospital, a gente também checa essas anotações e ela é muito importante para que a gente saiba sobre reação ou não reação de exames como toxoplasmose, VDRL, né, de sífilis, HIV, AIDS. Dela e do parceiro dela também é importante que a gente tenha esses registros. Recepção da gestante e da família na nossa unidade, fazer um exame físico ginecológico obstétrico é, na mulher, tanto colher a ideia, a história, fazer anamnese, o recordatório, que é isso chamado de anamnese, quanto exame físico obstétrico, considerando mamas e a parte ginecológica propriamente dita, né? que ela conheça o hospital, que ela saiba onde ela vai ser a referência, solicitar os exames de laboratório de acordo com a linha guia, e a gente vai falar um pouquinho da linha guia do Mãe Paranaense, o que ela precisa ter no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, algumas orientações a respeito de dieta, e a gente já viu isso, né? Por exemplo, a mulher ela vai queixar de enjoo, né, de queimação, a gente pede para que ela fique em repouso, come bolachinha, água e sal não fique em períodos grandes, né? superiores a 3 horas em jejum, para que ela não tenha mal-estar, ou pelo menos minimize o mal-estar. Quando a gente fala de exames laboratoriais, então, tem algumas coisas que todas as gestantes devem fazer, todas, independente do risco, independente de onde ela foi vinculada, ela precisa ter. O primeiro deles é o teste de gravidez, que é para a gente conseguir confirmar. Né? Embora ele seja um teste probabilístico, é, entre os sintomas que ela apresentava com quadros de amenorreia, o que a gente vai ter até a, a detecção do batimento cardiofetal como o exame mais próximo do, do comprobatório. Então, um teste rápido para gravidez, de preferência que sejam exames de sangue, a dosagem do beta HCG. Toda mulher vai precisar fazer a glicemia em jejum, né? E é, com a glicemia em jejum a gente vai conseguir também stratificar risco. Verificar se essa mulher ela não é uma paciente diabética. Né? Fazer a sorologia para sífilis, que é chamada de VDRL. Ofertar o, o exame anti-HIV com aconselhamento pré-teste e pós-teste, né? com consentimento da gestante. Ela não é obrigada a fazer, mas entender que ela está exposta e o seu filho pode ser também um, um bebê exposto. Então, a importância desse teste... Fazer a tipagem sanguínea e fator RH, que se a gente lembrar lá atrás, quando a gente fala de estratificação de risco, as mães que têm fator RH negativo, elas entram dentro do risco intermediário para alto. As sorologias para hepatite, e importante, se ela tiver carteirinha de gestante, visualizar, se essa mulher for vacinada, hepatite A, B e C, mas que a gente faça a sorologia para hepatite, oh, vamos esclarecer melhor. Vacinação para hepatite B, que é o que a gente tem disponível, né? Ou se essa mulher tem uma história, por exemplo, de já ser portadora do vírus da hepatite C. Mas a gente vai fazer sorologia para hepatite B, até porque a gente consegue fazer vacina nessa mulher. E é importante depois também a gente consegue fazer imunoglobulina na criança, para que ela não desenvolva. A gente vai pedir um hemograma completo, porque toda gestante ela tem grande probabilidade de ser anêmica, né? com perdas... É, pelo, pelo aumento do débito cardíaco depois no parto, ela vai ter um quadro de anemia. Como ela vai sangrar no parto, é importante que a gente controle então, o valor de hemoglobina e volume globular e ver se a gente não tem nenhum processo infeccioso em andamento com esse hemograma. Pedir um parcial de urina. que parcial de urina é um grande é, inimigo da gestante. Faz com que ela entre em trabalho de parto prematuro. E também é um quadro infeccioso que pode acender de forma rápida, levando a uma sepse de foco urinário. Exames citopatológicos é uma ótima oportunidade da mulher fazer o preventivo. E muitas delas a gente escuta assim, ah, eu colhi o meu preventivo quando eu estava grávida do meu filho, depois nunca mais, quantos anos tem o teu filho? Cinco, seis, sete. É, lembrando que assim depois de dois exames negativos, a gente até consegue ficar dois anos sem fazer o preventivo. Mas é importante que essa mulher tenha, né? E ela consiga fazer esse exame citopatológico cervical vaginal e durante o pré-natal a única coisa que faz a diferença no exame da grávida o pessoal que já passou pelo semestre passado a gente fez o citopatológico e a gente colhe da endocervix e da ectocervix ecto fora do colo né? no colo fora, com a espatulazinha, e depois a gente colhe dentro, daí ainda serve-se com a escovinha. Na grávida, a gente não faz esse estímulo, porque ele pode desencadear o amolecimento de colo do útero, levando a um aborto, e não é o que a gente quer, né? A mulher fazer ultrassom obstétrico, que aí sim, a gente vai detectar batimento cardiofetal, vai ter morfologia do feto, tendo comprobatório a gravidez... E por volta da trigésima semana, a gente vai repetir o VDRL, a glicemia em jejum e a testagem para a hepatite tá? é, A carteirinha de gestante sempre preenchida com esses resultados do exame. Quando a grávida voltar para a consulta de pré-natal, que a gente transcreva o resultado desses exames na carteirinha. É importante também registrar peso e altura dessa mulher bem como alguns hábitos, se tabagista, se consome drogas, que também a gente vai usar para a estratificação do risco, né? Se gravidez planejada, se gravidez desejada, com quem ela mora, qual a renda, para que a gente consiga também acompanhar essa mulher. Quando a gente é, começa um pré-natal e a gente colheu a anamnese e realizou o exame físico dessa gestante, é importante que a gente consiga já colher os dados que eu preciso para estratificação de risco. Então, quando a mulher vem saber, ela está vindo para essa consulta, obrigada, né? Porque fazia parte do pré-natal, ela tem consciência do que ela está fazendo, da importância desse pré-natal, né? Anotar os dados de identificação dela, os dados socioeconômicos, faz parte da investigação, os antecedentes familiares saber se a mulher tem parentes hipertensos, diabéticos, com câncer, história de gemelaridade, né? antecedentes pessoais, quantos parceiros, se os filhos são do mesmo parceiro, se ela tem história de alguma doença transmissível. Lógico que isso, assim, às vezes, é difícil a gente conseguir logo de cara, precisa ganhar a confiança da mulher, mas é extremamente importante que a gente tenha essa história. Saber os antecedentes ginecológicos, quando foi a primeira menstruação que nós chamamos de menarca, como são os ciclos menstruais dessa mulher, quanto tempo dura, a regularidade, a quantidade, o fluxo, se usava preventivo, né? quantos parceiros fixos, se os parceiros também têm história de doenças transmissíveis, se utilizava de algum método contraceptivo. E aí, quando a gente for perguntar de antecedente obstétrico, isso a gente precisava montar um quadrinho, né, para que vocês enxerguem. A gente sempre trabalha com a letra G, para indicar gesta. A gente trabalha com a letra P, para indicar para, quantas vezes a mulher pariu. A letra C, para indicar quantas cesáreas ela teve. E a letra A, para indicar quantos abortos ela teve. Então, uma mulher que ela tem quatro gestações, está na quarta gestação, teve um aborto, um parto normal, uma cesárea, ela é gesta 4 e sempre vai estar tá faltando um parto. Gesta 4, aborto 1, um, então A1, César 1, um, para 1, um, né? C1, P1. E daí ela me dá um antecedente obstétrico e eu sei a história dessa mulher. E aí eu vou levantar cada gestação, como foi, para que a gente tenha uma classificação também, uma estratificação de risco. Importante a gente falar assim, quando a gente está falando de eh, essas informações a respeito do antecedente obstétrico e sobre a gestação atual, então qual foi a data da última menstruação, qual a idade gestacional e a data provável de parto, é a nossa próxima aula. Como que nós vamos fazer esse cálculo, como é feito o cálculo, isso existe um método chamado de regra de Nagili, para que a gente tenha uma ideia né, de quando esse bebê vai nascer e quanto tempo a mulher está. Sempre a gente vai precisar perguntar para ela qual é a data da última menstruação, para que assim a gente consiga ter uma ideia para poder fazer esse cálculo. Não sei se o podcast vai dar certo, nós vamos tentar agora fazer... A transferência do conteúdo. É ruim trabalhar dessa forma, a gente vai se adaptando nessa época de coronavírus. Ruim porque a gente fala, 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 eu não sei qual é a resposta do aluno, não sei como ele está escutando, o que, que ele está imaginando, né? E às vezes ele vai precisar fazer uma pausa, em alguma coisa que eu falei e ele não entendeu, e essa interação faz falta, que a gente tem na sala de aula e vocês fazem N perguntas, e isso faz muita diferença quando a gente tem essa aula assim à distância. O que eu posso propor é, vocês vão ter acesso à aula, é uma aula que está disponível na internet da Rede Mãe Paranaense, vocês vão fazendo a leitura dos slides, procurem também fazer a leitura de é, fecundação, resgate do que vocês têm de embriologia, Vou dar alguns links para que vocês possam ver imagens que trazem maior facilidade da compreensão do conteúdo. E aí vocês escutem o um áudio e caso de dúvidas, abram o um fórum, mandem um fórum para que a gente consiga fazer a, o debate e esclarecimento dessas dúvidas. Estamos todos em fase de adaptação, né? todos em fase de aprendizado. Acho que é uma das melhores formas que a gente podia ter para conseguir... É, vencer esse tempo de quarentena. Mas é importante que vocês façam anotações referentes a esse período. A gente está encerrando, na verdade, um bimestre agora. A gente vai começar matérias agora provenientes já do outro bimestre. Lembrando que depois a gente vai ter que fazer um grande resgate. que a gente conseguiu adiantar bem o que a gente tinha dentro da obstetrícia. Então, a gente vai agora... É, podem também mandar fazer perguntas via WhatsApp, caso não consigam abrir o fórum, né? se bem que a gente aquele dia fez o teste de sala e dá para cutucar todo mundo. Penso que a gente pode combinar para que a gente abra. Aí. Esse fórum não precisa estar todos online, ele vai registrando as perguntas e as falas, depois eu consigo fazer um resgate e fazer a resposta para todos. Mas que a gente consiga esclarecer dúvidas, para que vocês não saiam né, no próximo capítulo, na próxima semana, com alguma dúvida pendente. Então, faça assim, preste atenção nessa aula. Qualquer coisa que vocês precisem não dê certo, pedem socorro, ok? E lá vamos nós, vamos tentar publicar e ver se vai dar certo. Em todo mundo de dedinho cruzado.